0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av Cellpodden. Mitt namn är Leonardo Johansson och jag är både Cellcoach, Cellutbildare och programledare för den här fantastiska podden. Och vi hade tidigare ett Q&A-avsnitt, Question and Answers, som blev väldigt uppmärksammat. Så att jag tänkte att jag skulle passa på att besvara ännu fler lyssnarfrågor i dagens avsnitt. Och vi börjar med en fråga från Aidin Krunovic. Han är grundare av Simple Group. Och han skriver då att det här med content och personal branding för säljare så att man aldrig behöver ringa några kalla samtal. Hur man kan bygga upp sitt personliga varumärke så pass starkt att det regnar in förfrågningar helt enkelt. Och eh, vi har haft ett par gäster som har pratat om det här. Men jag tänkte ändå gå in på mina tankar om det här eftersom jag försöker vara en tankeledare inom sälj på LinkedIn. Och jag har kämpat på LinkedIn i ganska många år, med kämpa menar jag då att jag har lagt ganska mycket tid på att skriva content, ut med content, försöka få till så att det regnar in inkommande förfrågningar. Och det är först nu, fem år in på mitt företagande, som jag märker av att i princip varje gång jag lägger ut ett inlägg så får jag en inkommande eller minst en inkommande förfrågan. Och när jag inte lägger ut inlägg då är det för att jag har alldeles för mycket att göra med mina befintliga kunder. Men innan dess, alltså det var så mycket slit bakom det, Så du måste ju fråga dig själv, am I in it for the long run? För du kommer inte, alltså du kan snabbast få resultat skulle jag säga. Efter kanske, alltså ett års tid om du postar fem gånger i veckan. Men om man ska posta lite mer rimligt, kanske två dagar i veckan. Så som jag har gjort i alla fall tidigare. Så skulle jag säga att du kan förvänta dig ett resultat inom två till tre år. I form av att det kommer inkommande förfrågningar däremot så ska man inte underskatta att när det har gått ett år och man delar väldigt bra content, hur vet man att det är bra content? Helst har man hjälp till exempel av en tjej som jag hade med i podden som heter Frida Roback. Hon är riktigt bra på att hjälpa folk om hur man ska lägga ut rätt content på LinkedIn. Det finns massa andra duktiga där ute också. Men man tar hjälp. Alternativt så lägger man ut en massa bara under ett tag och analyserar sitt content. Vad fick flest likes och kommentarer från den målgrupp jag vill påverka? Men efter ungefär 1 till två år så kommer du märka av- om du har lagt till rätt personer också som du vill påverka- att ett par av dem börjar gilla och kommentera på dina grejer. Och då har du skapat de rätt förutsättningar- för att i alla fall ta kontakt med dem- ha en högre hitrate i dina säljprocesser- få till snabbare säljprocesser, snabbare avslut. Men att det går så pass långt att du får ett så starkt varumärke- att du kan leva på dina inkommande förfrågningar- Alltså det tar ganska många år innan du kommer dit. Det är vad jag vill säga. Sen har jag ändå tankar på att kanske bjuda in Aydin Krunovic, som är expert på de här bitarna i podden. För att han har en liten annan infallsvinkel och lite andra erfarenheter än de som varit med i podden tidigare. Så får han gärna utmana mig kring det här. Men då kommer jag tvinga honom att ta fram konkreta exempel också på referenser om personer som har gjort detta. Och hur snabbt de fick då inkommande förfrågningar baserat på sitt personal brand. Frida Roback som är precis höjde till skyarna har haft den här som poddgest också. Har fått jätte jättefina kommentarer på hennes insats i det poddavsnittet. Så har ni inte lyssnat på det med Frida Roback så får ni jätte lyssna på det. Och Hon pratade då om säljande texter både på LinkedIn och i mail och hur man lyckas med det här. Så lyssna på det avsnittet är relevant för alla oss som arbetar med sälj. Men hon hade också en fråga som hon ville få med i podden. Hur tar du reda på om en kund är rätt kund för dig? Som kommer in via en inkommande förfrågan. Och då kanske många som lyssnar på det här säger ah, men det är inte så relevant för mig. För jag är inte så bortskämd med inkommande förfrågningar att jag måste fråga mig själv. Är det här rätt kund för mig eller inte? Men jag ska också ta upp frågeställningen utifrån om det här inte är en inkommande utan det är en outbound. Alltså det är du som har skapat affärsmöjligheten. Det är du som har hittat den här potentiella kunden. Hur du i så fall kvalitetssäkrar att det här är rätt kund för er. Och det är ett liknande svar egentligen på båda bitarna. Men om jag nu ska svara på Fridas första fråga: Hur tar man reda på att en kund är rätt kund för dig vid en inkommande förfrågan? Någonstans så har du förhoppningsvis det jag kallar för, eller det som kallas för, en ideal customer profile. En ideal customer profile innebär att man har definierat hur ser en perfekt kund ut hos oss? Eller en kund som vi kan skapa ett väldigt stort värde för. Och i mitt fall. Nu har jag börjat sälja mer utbildningar till privatpersoner också, säljare som vill utvecklas. Men i mitt fall skulle det vara, ja, men minst tre säljare i alla fall har företaget. De är beredda att antingen via mig eller själva satsa på kontinuerlig utveckling av sin personal. Och de kan tänka sig investera pengar för att tjäna mycket mer pengar. Alltså se att det där är min kortfattade ideal customer profile. Men då är det ju min uppgift om jag märker av... Att i vissa processer där jag får inkommande förfrågningar eller sådana som jag bearbetar själv, att någonstans i processen, ofta lite för sent, så får jag en känsla av att det här kanske inte var den bästa matchningen från början. Jag vill också säga det att även om du kan dra in en kund till och med på fina pengar, 100-200 000 kronor, en halv miljon eller hur mycket som än är liksom fina pengar för dig, om inte kunden är inom din ideal customer profile så finns det också en risk. Och risken är att oh, du fick in kunden men kunden blir inte jättenöjd. Och en kund som inte är jättenöjd har en mycket högre risk eller sannolikhet att sprida ett dåligt ord om ditt varumärke att det var pengar i sjön och liknande och där vill du inte hamna. Så gör rätt från början. Identifiera vilka kriterier ska en riktigt bra kund uppnå och så kanske du har liksom sekundära kundgrupper också, tertiära kundgrupper också. Alltså de som inte är perfekta men som ändå är värda att sälja till. Och så har du en tydlig definition där också. Sen kan du vara transparent med kunden. Det här är något som är lite spännande. Att jag skulle säga att även när du går in på ett möte där du känner att det här är en jättebra kund, en perfekt match, för att dra ner kundens gard lite grann och få kunden att känna att du är en rådgivare här och inte bara en säljare, säg så här till kunden i början av ett möte. Du, jag har jättestarka referenser i er bransch om du då har det och jag är rätt säker på att vi kan skapa ett stort värde för er men en stor del av det här mötet det handlar om att vi tillsammans ska kunna undersöka om vi är en bra match för är vi inte det då ska vi kanske inte ta det här vidare men om vi är en bra match då skulle jag rekommendera följande process alltså att du får kunden att förstå både från början att du också har en ambition inte bara att sälja till kunden utan att förstå ifall ni är en bra match. Och hur processen ser ut framåt så att de köper in på det i början av ett möte. Varför vill du få dem att köpa in på det i början av ett möte? Jo för att få ett commitment på det, ett ja, så kan vi leva på de principer som världskända Robert Cialdini pratar om. Det muntliga åtagandet, alltså det är mycket svårare för kunden att inte ta det vidare till ett nästa steg i slutet av ert möte. När du hänvisar till den process som kunden köpte in på att ni kunde gå hand i hand tillsammans framåt. Alltså att du både har säkerställt att det är en bra match och att ni vill ta er vidare i den här processen framåt. Och vad kan det vara för någonting då? Är det här en bra match? Jag drog exempel på det tidigare men du Frida och ni andra där ute ni får hitta liksom, vad är bra exempel på en bra match. I ditt fall Frida så skulle det kunna vara att är den här kunden beredd på att göra jobbet att ge dig rätt information så att du kan posta inlägg åt dem två, tre dagar i veckan. Är de beredda att göra det jobbet med intervjuer och liknande? Är de beredda att jobba långsiktigt med sitt varumärke, har de, har de för höga förväntningar på att ja, men det här ska leda till inom ett kvartal att vi ska kunna tjäna pengar på den här LinkedIn-satsningen vi gör, då kanske inte det är rätt kund. Och det fantastiska i krogsången är att då kan du utmana kunden om du i ett möte ställer frågor för att ta reda på ifall det här är en bra match. Och kunden då säger att mina förväntningar ligger på att jag ska få ett resultat inom tre månaders tid och du är så pass transparent Frida och säger att då vet inte jag om vi är en bra match för de kunde jag arbeta med som till exempel x1, x2, x3. De har fått det allra största värdet mellan 6 till 12 månader för då har man hunnit bygga upp ett varumärke. Och om vi inte tror på den kontinuiteten då vet inte jag om jag kan skapa ett värde för dig. Våga du var så pass transparent i en kunddialog då blir du också sedd som en rådgivare på ett annat sätt. All right, vi går in på nästa frågeställning. Och det är Josef Nilsson, frilansare, framgångsakademin om just storytelling och mycket i grafiskt format. Om jag förstod det rätt här. Storytelling. Så han vill då ha fler tips i podden om just storytelling. Och storytelling är ett av mina hetaste utbildningsområden för företag att börja förstå vikten av att sluta sälja på fakta och information. Eller åtminstone sälja på fakta och information som är inbakat i stories- där du även kan påverka den emotionella delen av kundens köpeslut. Våra olika järnhalvor och dina inköpares olika järnhalvor fungerar på lite olika sätt. Och om du kan påverka båda bitarna, både den emotionella delen och den rationella delen logiska. Då har du mycket högre sannolikhet att sälja till kunden. Och Jag brukar dra liknelsen av en gammal säljchef till mig när jag arbetade på Lime Technologies, CRM-företaget. Som kom ut på möten och... 80% av hans möten det var storytelling. Det innebar inte att han stod sände i 80% av mötet och bara pratade. Men det innebar att han pratade relativt mycket utifrån referenser. Som han hade gjort en kvalificerad gissning om var viktiga för kunden. Och sen kontinuerligt i själva historieberättandet så sökte han efter delaccepter eller fick kunden att öppna upp sig. Det är mycket lättare att få en kund att öppna upp sig. Om du bakar in referenser i dina frågeställningar eller story som referenser och sen ber kunden att öppna upp sig. Så exempel, vet du att den största utmaningen med att inte köpa dina produkter och lösningar idag, alltså just dina produkter och lösningar idag, det är X. Berätta om en referenskund som hade den här utmaningen X och fråga sen kunden om de kan se att de har liknande utmaningar idag eller vill undvika att stötta på liknande utmaningar framåt. Och så fort ni har fått ett ja av kunden på det, då kan ni be kunden att öppna upp sig vidare kring den här frågan. Jämfört med att ni ställde frågan, och du har ni utmaningar med X idag? Nej, det har vi inte. Tack och hej. Det är så lätt för kunderna Smashläget att bara säga, Jag vet vad, vi kan få ha det egentligen. Men jag säger ändå nej för att det är lite mer bekvämt och det är min autopilot som säger nej på det. Berätta de en referens först så ökar du sannolikheten att de öppnar upp sig. Så jag tänkte ändå gå in på två konkreta tips. Det finns det massor, jag håller ju heldagsutbildningar om det här. Men två konkreta tips om just storytelling. Och det första är att när du ska inleda din story. När du ska berätta om ett referensföretag, en personlig story, företagets story. Börja alltid med att förklara för kunden what's in it for you. Och varför berättar jag om just den här kundstoryn. Alltså vilken situation befann sig kunden i som jag upplever att ni också befinner er i idag? Till exempel. Du jag tänkte berätta en kort story om ett samarbete vi har med kund X i er bransch. Eller jag tänkte berätta en kort story om ett samarbete vi har med en kund X som inte är i er bransch. Men den situation som liknar er situation det var att de också var väldigt snabbväxande och skulle rekrytera ny personal på HR-sidan. Alltså... Inled alltid din story och fånga kundens uppmärksamhet på ett par sekunder genom att berätta om hur liknar den här situationen din situation eller what's in it for you av att lyssna på den här storyn. Det är ett av mina tips inom storytelling. Det andra tipset jag har inom storytelling, det är det här ska vi lägga fokus på smärta eller potential? Och de allra flesta säljare jag stöter på när jag ställer den här frågan rakt upp och ner säger vi potential, varför ska vi berätta stories som väcker liksom negativa känslor och liknande. Men här vill jag korrigera de flesta där ute. Jag säger inte att det här alltid det fallet, är inte svart eller vitt men jag säger att de allra flesta inköpare och människor överlag är riskavärta. Och när en människa är riskavärt så innebär det att man fattar beslut baserat på att man vill fly ifrån en risk, fly ifrån ont i magen, fly ifrån en utmaning. Och ibland måste vi ju utbilda kunderna om vilka utmaningar som finns där innan vi skapar en story av det eller via storyn utbilda kunderna om utmaningarna. Vad jag vill säga med det här det är att Även om du hade kunnat berätta en story om, åh vi har den här referenskunden X och det var en liknande situation, ville också rekrytera och växa teamet. Och tillsammans med oss lyckades de växa teamet och vi har fått en kundnöjdhet på 97%. Fantastiskt, två tummar upp. Men du kommer aldrig lika långt i kundens emotionella beslutsfattande som ifall du berättar om en smärta, en pain, en utmaning kunden har haft i din story också. Du ska aldrig avsluta en story med det negativa, såklart avslutningen ska vara att du var räddaren i nöden eller kunden internt blev räddaren i nöden, alltså beställaren men om du bakar in en utmaning i din story så kan du ha en helt annan effekt utav den så ett exempel i det här fallet hade det kunnat vara att den här kunden stod inför en liknande situation som är att de ville växa sitt team utmaningen de hade det var att tidigare försök med att växa teamet genom att själva rekrytera rätt personer till den här avdelningen där hade de lyckats i snitt med 50% av rekryteringarna och de har gjort åtta rekryteringar. Och när de sen skulle räkna på hur mycket det hade kostat dem. För de hade ju ganska mycket tålamod med de anställda. Och de stannade i snitt mellan 6 till 12 månader. Så var det flera miljoner de hade lagt på personal. Som inte presterade och som aldrig skulle stanna kvar i slutändan. Så den största anledningen till att de valde att anlita oss var. Alltså att man bakar in utmaningar, konsekvenser, ont i magen. Och sen kommer man in på lösningen. Så det är ett annat tips kring storytelling, att ha du utmaningar du kan lösa, in med utmaningarna och tryck på konsekvenserna av dem i dina stories. Nästa fråga kommer från en Filip borg Pålsson som är bilförsäljare på Moberg Bil. Och han ville veta mer om time management och jag ska försöka göra det relevant för honom utifrån hans roll som bilförsäljare Men det är något som är relevant för samtliga där ute det som jag pratar om. Och det här är kanske ingenting som man direkt kopplar till time management men som är väldigt, väldigt kopplat till time management. Alltså när man frågar mig de tips som time management då måste man förstå, okej okay, men vad vill du lägga din tid på? Det finns en känd princip som kallas för Pareto-principen. Och Pareto-principen säger att runt 20% av det vi lägger vår tid på skapar 80% av värdet. Och nej, jag vet att vi kan inte bara slänga bort all administration och annat där vi inte känner att vi skapar ett stort värde som säljare. Men jag tror att de allra flesta, inklusive mig själv som utbildare inom detta, har en rätt stor potential i att bli ännu bättre på de här 20 procenten och göra mer av de 20 procenten. Men om man inte vet vad de här 20 procenten innebär eller vilket mål man ska nå, då är det ju omöjligt för mig att coacha dig kring din time management. Vad jag menar med det här det är... Bryt ner dina övergripande säljmål du har på ett år eller kvartal till vad behöver jag uppnå på daglig eller veckovis basis för att nå det här målet. Och vet du då att okej, okay, mitt primära verktyg är kalla samtal. Eller mitt primära verktyg det är LinkedIn. Eller mitt primära verktyg det är att jag ska kontakta och boka möten med våra befintliga kunder som jag ska utveckla. Utifrån vem du är och vad du arbetar med för typ av försäljning. Vad behöver jag då göra på en vecka för att lyckas nå det här målet? Ja, men du, jag har ingen aning, jag har ingen jättelång historik. Ta ett möte med din chef där du går igenom. Hur stor är min genomsnittliga affär? Du är bilsäljare här, Filip. Se att det är på 300 000 kronor. Okej. Okay. Jag mäts i att jag ska sälja för en miljard under ett år. Det var ju ganska så brutalt där, en miljard. Men säg i alla fall att jag ska sälja för 50 miljoner under ett år. Säger vi då. Okej. Okay. Hur många affärer behöver jag göra? Så här många. Okej, okay. hur stor är min hitrate? Utifrån så många som jag får pitcha de här bilarna för, hur stor är min hitrate? Så att måste bryta ner det här till åtminstone hur många affärsmöjligheter ska jag skapa? Alltså möjligheter till att pitcha. Vad är min genomsnittsaffär på och vad är min hitrate på? För det första du brutit brytit ner dem som du också kan ta reda på. Vad behöver jag då göra på veckovis basis för att nå mitt mål? Och sen kommer vi in på de klassiska tipsen om time management. Och det är att till exempel börja alltid dagen med att eat that frog. Vad innebär eat that frog? Det är ett begrepp som kommer från en känd säljutbildare i USA som heter Brian Tracy. Och det innebär att göra den jobbigaste uppgiften först. Inom bilförsäljningsvärlden så är det väldigt få som sitter och ringer kalla samtal. Till exempel, det är inte jag tycker att du ska göra, Filip. Alltså titta på vilka har deltagit på olika event, mässor, vilka har varit inne i showrooms här och vi har fått uppgifter till som aldrig köpte. Stämma av med dem ungefär hur lång tid de tänkte ha sin bil. Alltså skapa grunden till en bra förutsättning i framtiden genom att du samlar in massa information, vissa av dem kanske heta idag, istället för att bara sitta och vänta på att kunder ska komma in till ditt showroom till exempel. Så ett av de bästa tipsen inom time management är att liksom aldrig lämna en dag, en arbetsdag utan att veta vad är min groda nästa dag, alltså eat that frog, vad är den viktigaste uppgiften jag ska utföra imorgon och ingenting om inte det akuta saker får störa dig. Och bara för det kom in på ett till tips till dig, och det är att ett stort misstag många gör inom time management är att de börjar dagen med att kika i inkorgen. Varför är det ett stort misstag? Jo för att då blir du reaktiv istället för proaktiv Då kan inte du eat fråga För då har du tre viktiga mejl Som du anser vara viktiga i den här emotionella stunden på morgonen Som du prioriterar över Det som egentligen var det viktigaste Det som var en del av dina 20% procent Som leder till 80% av ditt resultat Börja inte dagen med att kika i mejlinkorgen Och om du gör det Bestäm dig för att det är bara vid de mest akuta händelserna som något av det som händer i inkorgen Ska få trumfa och prioriteras Över det som jag har planerat för dagen Härligt Filip, hoppas du fick ett par Bra tips här inom time management Vi har två frågor till i podden Innan vi avslutar dagens pass Den näst sista frågan är Från Halim Al-Habali På Traxson AB Och det är också en liknande Fråga som Micke Andersson på Canon Business Center ville höra mer om Och det var då Kalla samtal och Framförallt vad som händer efter eller under och efter inledningen Nu har vi pratat om vad som händer i inledningen Alltså det här med referenspunkter Men jag vill ändå ta upp den här biten med referenser Och hur man ska prata om referenser Alltså vad som händer i början av ditt samtal Efter att du har nämnt en referenspunkt Min erfarenhet säger att När du kan nämna två referenser Eller tre referenser i början av ditt samtal Så ökar det sannolikheten att du direkt får legitimitet Att prata vidare med personen så efter att de har sagt okej okay, på att du har sagt och det här fick mig att vilja bolla en idé med dig lite kort. Okej. Okay. Jo det är så att vi arbetar med referenskund X1 och X2 i din bransch. Eller X1 och X2 i ditt område. Eller X1 och X2 som inte nödvändigtvis är i din bransch men... Som ofta har liknande ambitioner eller liknande utmaningar med digitaliseringen till exempel. Alltså någon typ av liknelse helst kopplat till kunder de kan känna igen sig i, i deras bransch till exempel. Och sen nästa steg när vi pratar om att gå in på pitchen så kan du inleda med, och anledningen till att de... Trots att de hade en befintlig leverantör inom detta valde att träffa oss. Alltså så kan du inleda ifall du vet att du ringer till en målgrupp som oftast har en befintlig leverantör. Det är ofta en invändning du får så kan du inleda på det sättet. Och är det så att du ringer till en målgrupp som inte brukar ha en konkurrerande leverantör. Eller hänvisa till det. Så kan du säga något i stil med att jag ringer dig för att vi har kund X1 och X2 i din bransch. Som några av våra mest nöjda kunder idag. Och anledningen till det, det är att... Alltså att du går in på anledningen till det och sen kommer du med ditt bästa pitchargument innan du då går på avslut. Så det var ett par kommentarer kopplat till de kalla samtalen innan vi går in på den sista frågan för dagen. Jag vill säga det också att väcka det här några följdfrågor hos er eller ni har era unika frågor ni vill ställa Skriv direkt direktmeddelanden till mig på LinkedIn Lägg till mig Leonardo Johansson på LinkedIn Och skicka med en fråga Hej Leo, kan du ta upp den här frågan? För att de här tolv frågorna som jag har fått den senaste veckan på LinkedIn Det är samtliga som har ställt frågor Vars frågor jag besvarar i podden Så känn inte att amen, du kommer få för många frågor Utan jag ser till att ha kontinuerliga Question and answers pass i podden Så att ni kan få svar på era frågor För jag tycker det tycker jag bara är superkul Att skapa bra content för mig också Att förmedla i olika sociala medier vi går in på en annan killes kommentar som också varit med i podden som heter Rickard Amidani som är marknadschef på Solar Sverige inom trade-segmentet. Hans fråga är hur kan man ge befintliga kunder olika incitament till att ge oss referenser? Alltså hur kan vi via befintliga kunder boka möten med andra potentiella kunder? Och jag kan berätta om ett par erfarenheter här utifrån företag där jag har arbetat som säljchef på eller andra företag som jag har fått möjligheten att arbeta med. Ett företag där jag arbetade som säljchef på, då hade vi en kampanj, men vi har också ganska många kunder, att vi i själva systemet vi sålde kunde få in en banner till och med. Och i den bannern skrev vi att om du kan rekommendera oss till en annan kund som leder till ett möte så får du två biobiljetter. Det var det vi skrev. Och det här gick ut till nästan 6 000 kunder i hela Sverige. Och jag för mig att det var flera hundra inkommande som kom in baserat på detta under en tre månadersperiod. Så tydligen så gillar folk i Sverige biobiljetter så det kan vara ett bra pris. Men jag skulle säga att det allra bästa tipset är att när du väl har levererat och helst överlevererat. Alltså när du har en kund som är superglad precis har fått sina kläder ifall du säljer profilkläder precis har fått sin leverans av personal precis har fått sina produkter eller att du har skapat ett värde som konsult när de är som hetast emotionellt kopplade till dig och till resultatet du har skapat för dem det är då du ska fråga dem och när du väl frågar dem så kan du till och med göra lite förarbete på LinkedIn ofta på LinkedIn för det här man har sitt professionella nätverk så kan du kolla på vilka kontakter har den här personen som jag vill nå ut till Ah, men jag ser en Malin Jonsson här och hon har tre vd på företag jag hade velat göra affärer med. Att hon har dem som kontakter på LinkedIn. Men skriv ner dem i så fall. Ring upp Malin. Fråga henne om leveransen. När hon bekräftar att hon är nöjd säger du förresten. Jag har faktiskt gjort lite research i vårt samtal. Ah, men vad då för någonting? Ah, men jag kollade upp och sa att du har kontakt med tre personer jag jättegärna hade velat ha kontakt med. Hade det varit okej okay att du rekommenderar mig till de här personerna. Eller så ställer du frågan, är det okej okay att när jag tar kontakt med dem- att jag hänvisar till att du är en nöjd kund idag? Och det här är någonting som många har fått höra om tidigare- men som de inte riktigt gör. Och jag skulle själv säga att jag är ganska dålig på det- och måste påminna mig själv om det här kontinuerligt. Jag minns en kund, Framtidsmedia-gruppen på Stureplan i Stockholm. Och så frågade jag både Johan och Linus, vdn och säljchefen- på den tiden om referenser. Alltså jag fick tre referenskunder var- på de här som sen ledde till fem affärer. Alltså fem av sex som de rekommenderade lyckades jag stänga och sälja säljutbildningar till. Och det här är ett helt fantastiskt verktyg för att få till fler löpande kunder. Nu är jag helt hes här efter de här Q&A-avsnitten. Men jag är supertaggad på ännu fler. Så att har ni fler cellfrågor, lägg till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson. Och skriv dem till mig där i direktmeddelanden. Eller i mitt senaste inlägg jag har lagt upp där jag fiskar efter frågor att besvara i podden. Det är också så att vi har en kostnadsfri utbildning som vi erbjuder just nu. En digital utbildning, e-learning, som ni kan få tillgång till. Så om du lägger till mig, Leonardo Johansson, på LinkedIn så kan du fråga efter den här kostnadsfria utbildningen så länkar jag upp dig i den kursen. Så stort tack för alla era frågor. Hoppas att det här har kunnat skapa ett stort värde för er lyssnare där ute. Så hörs vi igen framåt.